0: 买车卖车，新手好帮手，海文见面了。今天聊的是咱们自己杆国家的一个品牌啊，五菱啊。当然了，有些人说这是合资的，因为名字就是上汽通用五菱啊。这个呢，不能说说五菱发展到今天报宝骏，说一点来自于通用的这种支持与帮助都没得到，这也不能这么说啊。这么多造小面的起家的主机厂。那现在五菱是做的最好的，一年卖一百多万辆，是吧？但是呢，五菱也好，这个宝骏也好，这毕竟是先有的这个，就五菱啊，咱不说宝骏，先有的五菱，后有的上汽通用五菱。所以五菱旗下的东西呢，我觉得还是跟咱们的关系呢更更多一些啊。至于宝骏呢，这是后来试图摆脱小面低的这种。形象嘛，单独起了个名啊，嗯，所以我觉得这个最起码算国产车问题不大吧，啊，因为你只要大老美去倒腾面的去，四五万块钱五六万块钱，这大老美也玩不转的，所以我觉得五菱这边吧，中国人的这种贡献、呃、更多一些，特别是五菱这俩字儿是先有的五菱，后有的上汽通用五菱啊，这个数据啊，我查来查去啊，有点混乱。啊，因为官方说呢是160万辆，啊，但是呢，我这儿查来查去呢，就是宝骏、新宝骏、五菱，啊，加一块我看了看是100万零啊1 0 9万，啊，这个一百六十万呵呵，哎呀，这个我不知道，那我差109万五千多，啊。官方数据是1百0我也不知道这1百0之间的差额是差在哪儿了啊。反正100多万吧啊。现在整个五菱这一大家族吧，基本上是这么个玩法啊。小面低呢，还是走五菱系列啊，因为它便宜啊。所以你要买个4万块钱的面低呢，五菱旗下还是有的啊。比如说五菱的宏光。呃，宏光，你比如说宏光 S 基本型啊，宏光 V 啊，这种低配，指导价就是四万来块钱啊。新宏光 S 啊，五菱宏光 S 1啊，这就五六万了啊。宏光 Plus 啊，就六万八了啊。宏光 S 1就六万九了。所以呢，就这四万、五万、六万这些小面低，你还得上五菱这个阵线里去找，这是它的看家菜。啊，这是看家菜，嗯，销量还是比较高的吧？啊，毕竟生产、生活它都用得上，便宜啊。然后呢，我看了一下呢，大致五零系列呢是一九年卖了63万 7， 20年卖了66万9。销量、啊、增加了 4.92% 所以一个小面低啊，在。2020年当中吧，还能有这么多的增加，也是不容易啊。因为2020年嘛，很多小业主啊、小买卖、小饭馆什么的，受到冲击比较严重啊。所以你看没，销量还增加了 4.92% 我觉得这可喜可贺吧啊。这个红光系列呢，我觉得比较有名气的呢，就可能就是凯捷。凯捷呢，也没卖多长时间，在2020年，但是呢，还卖了两万两千多台。啊，所以消费者还是比较认可的。最后一个月呢， 1 2月份呢，它的销量呢还突破了万台大关。啊，这个车呢，它跟宝骏其他的，包括红光，就是五菱系列其他小面低啊，轮廓尺寸都差不多，但是呢，做了一个精装，配置如此之高，所以再把它算面低吧，不合适了，因为配置确实太高。他其他那些兄弟啊，这些面低什么的，你说没问题，但是凯捷呢，这一精装版了，所以我个人认为呢啊，当然也仅仅是一家之言啊，是不是算在 MPV 里嘛？啊，基本上就是面低啊，他的看家赛就是面低起的底子啊，五菱系列卖六十六万九，我觉得这可以了啊，相当可以了。呃，一一年吧，应该是他又出了一个宝骏系列啊。宝骏系列呢，我那会儿接触的好像是530吧，我还真印象不深了，好像是五三零，啊，好像是 530， 啊好像是 530， 啊嗯，据据传啊，就是凯越的底子啊，据传。是330是530来着，我还真真真有点记不清楚了啊，应该是330吧，呵呵反正11年吧。凯越激光再造车身啊，这是宝骏的，算是那会儿的功勋车型吧。嗯，现在基本上宝骏系列吧是 SUV 占比较多， 5 1 0 3 1 0什么的， 5 3 0啊，轿车呢？基本上不太多，走量的就是310这样的小两厢或者310瓦罐啊，嗯、呃，纯粹三厢呢占比不是太高啊，占比不是太高。嗯、呃，至、就、于、是、说你觉得这车都贵啊，那您就再去看看五菱的，比如荣光基本款啊，指导价才4万零八百，嗯，荣光小卡至于小皮卡3万6 0 0荣光 S 三万八千六啊，荣光 V 啊，荣光 S 和荣光 V 都是小面低1 2二的一个 38,600 一个 41,200 这都很便宜了。就是你要觉得4万多还贵，你就看看这个 38,600 的荣光 S 吧，这个更便宜啊。说到这个荣光小卡3 9 6 0 0啊，一点二手挡，其实呢，它现在一直也想往上走。凯捷 呢， 就是希望突破十万元大关大关啊。然后五菱那个什么钓鱼版什么那个皮卡 呢， 其实也是在小面的这个皮卡基础上改不来改不去的。那个车你去跟什么纳瓦拉 呀， 啊， 跟什么 D MAX， 跟长城炮 啊， 包括长安那个叫什么来 着， 征途还是叫什么来 着， 跟那个完全不一样。它这个还是一个面低的轮廓啊，只不过精装啊，就有点类似于凯捷啊，所以现在看呢，就是销量还是挺老多的，但是面低呢，还是它就是无法抹去的一个痕迹啊。嗯、呃，这里边呢，它另外一个思路呢，就是在宝骏技术上不是运作了十年了吗？但是总感觉啊，十万还是个关口啊，你像530啊。七八万块钱啊，哎呀，就是你弄的最贵，我找了找，顶了天了，找了一个九万三千八，啊，没找着再贵的了，啊，嗯，所以十万，呵呵我找来找去啊，可能就没有十万以上的这个530啊，至于说510啊，什么310啊，这这就更便宜了。所以宝骏系列啊，过十万的现在不是太多。嗯、呃，那会儿我记得宝骏730吧，啊， 7 3 0它有一个，呃，是0万往上的，啊，宝骏 730，560 那会儿也有，但是560也没了啊，所以你看到没有， 1 0万依然是一个关口， 5 0系列呢很费劲，宝骏系列还是很费劲，这是它现在的主要的一个问题，就想往上走，所以呢，这二年呢，它又出了新宝骏。原来的宝骏呢，都是几几几几几几啊，仨数。现在呢改什么 RC 啊、RM 啊、RS 啊，弄得还挺乱啊。但是我看来看去吧，嗯，呵我就是觉得这车我看不出多大区别了啊。包括现在家族脸谱啊，相对大的一个中网、细长条的小小灯啊，就很多车型都这样。这些车型呢，普遍价位也不高。你像我找了一 RS 5 1 5 T 自动挡，啊，卖多少钱呢？这过十万了、啊，这过十万。嗯，它我查一下最高配能卖到 126,800 啊，这就是宝骏 RS 5啊， RS 5呢，轴距是多少呢？这个还真不算大，啊，两米七。嗯，比途观什么的，呃，还是稍微短了一点啊。但是大体上就是两米七吧，啊、呃，所以这车呢，现在我觉得对于整个宝骏来看吧，总想往上走，但是总也走不出去，啊，嗯、呃，但是呢，它也不是说就出口不了啊，就是往上走，对在来讲很难啊。出口呢，其实挺老多的。啊，出口了七万多辆，啊，然后说这宝骏510啊，在南美洲热销，啊， 5 3 0呢卖了四万九千九百九，嗯、呃，拢共出口七万多，这宝骏530啊，宝骏510啊，就这个还是挺受欢迎的，啊，就是530510什么的。嗯、呃， 5 1 0呢，就是这个小型的这么一个，我看了看照片这510啊，应该算是一个 SUV， 啊、呃， 530呢，这马路上也很常见，啊、呃，这基本上就是它主打的一些车型吧，嗯、呃，在海外呢，有些车型会挂上雪佛兰的标啊、呃，相当于通用的一些小车啊玩不转，所以就直接走宝骏这一块呃、嗯，这也是一种合作方式吧。但是作为五菱人来讲呢，他还是想突破十万元大关。那、啊，只不过现在呢，种种原因吧，也许啊，是品牌定位的原因啊。因为什么呢？现在雪佛兰已经很便宜了，别克很多车都不到十万了。你看指导价都十好几万，实际提车都不到十万。雪佛兰这种车更多。所以，对于上汽通用五菱来讲呢，上汽十万以上的车还是挺多的，但是对于别克雪佛兰来讲，这砸件砸的太厉害所以你在这么一个大的集团当中，三个品牌啊，三个大品牌就是通用、上汽和咱这五菱，你五菱往上走，其实难度很大，因为你自身品牌就重叠了。你现在看宝骏、新宝骏，包括五菱的一些。价位相对高一点的车，基本上跟雪佛兰、跟别克啊、别克那些入门级轿车和雪佛兰的中低端的车型，基本上搅和在一块儿去了。所以这事儿吧，你分怎么说？你要说肉烂在锅里，反正也自己家的锅，那无所谓，怎么炖都行。嗯，因为五菱卖的好呢，通用也要分成的。所以这个自身大家当中吧，我觉得薛伟有点尴尬，啊，嗯，所以觉得十合作得十年不止了吧？怎么向上突破？这对于五菱也好，宝骏也好，这是目前比较难办的一件事情。十万对于他来讲，年销一百多万，十万元这个价格就是一个天花板。但是反过来呢，你再看吉利，十几万的车有的是。你再看长城，十几万的车有的是；比亚迪虽然销量很低，现在，但是十万以上的车、二十万以上的车人也有，该卖卖。啊、所以现在对于五年来讲呢，这个小车之王吧，你说这算咱们这国家这片土地上培养出来小车之王吧？从数量上看没有问题，但是从性能上看，啊，从客单价来看还是有区别的。昨天咱们说了说， Suzuki 244万辆，日本本岛也就卖60多万，剩下的100大几十万都是海外。所以从这个角度来讲，五零差距还是很大的。第二，你看人家这个 Suzuki， 譬如说吉姆尼这款车，你说现在有什么对手没有、啊、对吧？小巧好玩娱乐性、改装的空间。可玩性，把我真是拉出越野，人方便面吧，这给很多的想象空间，啊，挺好玩的这么一个小小车，你现在五菱能开发出来吗？这对于五菱来讲，其实难度比较大。大众玩带大梁的车不太擅长，上汽玩带大梁的车也不是太擅长，通用玩带大梁的车呢，可能大皮卡什么的还行啊，但是对于像吉姆机这么大的。也不得意二冲啊，那可能吃得开的还得是吉姆尼这样，或者说长城这样，网上不有这流传的图吗？坦克200就是坦克300的双门版，啊，所以五菱能不能搞出来吉姆尼这样的车、啊？再比如呢，就是类似于一些非常省油、非常受认可、出租车行业大量采购又不爱坏又省油的轿车。这个你五菱能不能做到啊？譬如说原来的三厢的 SX4， 譬如说现在这个叫什么启悦、啊、这个对于五五菱来讲，你的车的油耗能不能控制得住？你车的质量能不能控制得住？你的车耐用性怎么样？要拉到出租车行业里去卖的话，一年跑个五六万公里，玩儿似的。啊，一年跑五六万，跑来真不较多，真不较多。所以你在这种高强度使用下，你是否能达到天宇 S S 三厢以及启悦这种市场反馈，这都需要进一步来解决的啊、嗯。你包括这种小面低的精装的问题现在五零旗下的小面低已经做的挺好，譬如说宝那宝骏730。嗯，将来出口的话呢，我觉得这可能跟咱们在海外的这种运作呀能力偏弱也有关系啊。嗯，毕竟铃木这个在海外已经打拼几十年了啊，特别是印度，上汽呃上呃通用通用通用在印度的工厂要卖给长城嘛、啊、就说明通用虽然说可以拿五菱系列小面低。啊，包括其他的宝骏啊，这些小车贴上雪佛兰的标去印度售卖，但是通用还是觉得维持不下去，把在印度的工厂都给卖了，卖给谁了呀？卖给长城。当然了，长城买了买过来，这个交接过程当中，当地政府又提出了各种干扰啊，所以这事儿现在基本就黄了啊。这边卖不出来，这边买不进来、啊、所以呢，就是五菱的海外的这种发展吧，其实，在亚非拉。啊，像五菱这种旗下的这种车型啊，还是很受欢迎的。怎么能够做大做强？怎么能让自己的车适应这种呃高温高湿、高盐呀，或者干旱高热呀、沙漠地带呀啊，能不能适应这种地区？这都是对于宝骏来讲是值得进一步提升的。因为国内呢，这种低端车型啊，三万五万的已经是就这样了。没有太大的发展空间了啊！如果小车发展空间这么大，铃木也不会退出。嗯，所以往外走对于宝骏来讲是一个必须要做的事情。但是我一看七万多，我个人认为一般啊，一般。印度呢，能不去就不去了，因为现在这关系处在这儿，去了可能也不太好啊。但是亚非拉地区的这种广阔的市场空间。非常庞大的人口基数，这都是五菱系列的值得去做的市场啊。就国内而言吧，十万元对于别的自主品牌已经不叫事儿，但是对于五菱宝骏它还是个事这个呢，就是一方面有自身上汽通用五菱、上汽和通用的一些嗯自身的考虑啊，另外呢，也是它自身车型的拿捏的问题。所以，我认为他再想往上走一步呢，只能是往外，啊，嗯，质量、油耗、耐用度以及海外的这种售后服务体系，啊，不能说车一卖，售后找不着人了。这卖一辆，你卖一辆，可能把这一个地区的市场都给毁了，啊，要做到要做到位，啊，卖一辆，咱有人在这服务着；后来卖了一百辆，咱还有人服务。着。到你卖五百辆、卖八百辆，咱还在这服务，这一点是最重要千万不能喊了。我估计卖了三辆、五辆，管他呢。玻璃拆了没地儿换去，保险丝憋了没地儿找去，该换机油机滤了，长不着人了。你让他们当地人自己凑过来凑过去，第一影响人家的主观的这种服务体验，第二呢，凑过来凑过去瞎怼上去的零配件，这不影响车的寿命和实际的性能。就这些细节还得做好啊，才能说走出去。就在国内而言吧，我认为对于通用，就是对五菱和宝骏来讲，市场规模呢其实是在一个逐渐缩小的状态啊。其他的面积厂商呢，基本上也没有谁了啊，基本上也就是五菱一家独大啊。目前看没有说谁说你卖109我卖95。我一努，我就过一把了；你一哆嗦，你就跌跌破一把。那咱俩这位置就换了。目前看没有啊，其他家做面积基本上没有什么太有影响力的啊。嗯，所以呢，竞争对手很少。市场呢，嗯、呃，我也不能说他一直就这么收缩，他偶尔他也许有增加的时候。就市场，就从他的销量来看啊，但总体看吧。这不是一个太主流的市场 了， 啊， 所以这需要五菱的应 变， 啊， 我认为呢就是走出 去， 啊， 七万多辆真的不 多， 我以为得卖个一二十万 辆， 啊， 呃， 至于说国内 嘛， 哎 呀， 纯粹的吃面低能吃到这个份 上， 这也算是本事 吧， 啊， 包括这些小 SUV， 啊， 嗯。所以， 2021年，我认为吧，可能相对于宝骏来讲，相对就是一个平淡的、平淡的这么一个年度啊。它今年的发力的点呢，我觉得第一就是五菱宏光 MINI EV， 这台车销量很高啊，基本上已经可以和特斯拉平起平坐了。这将是2021年宝骏旗下啊，五菱旗下的一个新的爆发点。如果能维持现在这个销售量，那对于年度的这种销量增幅是非常有影响的啊。嗯，他卖了十二万六五菱宏光 mini EV 啊，十二万六，这个销量非常的高。1 9年没有这车、啊、所以2一二零年呢卖了十二万六。依照现在呢，五菱宏光 mini EV 呢， 2 0 0公里的长航程版本已经开始。差不多了啊，可能即将发售，然后有大量的出口的需求啊，嗯，现在出口加上关税、加上运费、加上零零售的这种利润相关的费用，大致七万八千块钱就这车，有气囊、有 ESP、有日行灯啊，在国内呢两万两万八千八到三万多啊，所以今年这车的销量呢只增不减啊。但是这个能不能过二十万辆大关，这还得看五菱宏光 mini EV 自身的一些新品、新版本的一些补充啊，这块是它销量的一个增加点。剩下的就是凯捷，但是也增加不了太多啊。我认为这车说一个月卖个一两万还是可以的，但卖了说一个月卖八万、卖五万，目前看够呛。毕竟这台车呢还是面低的底子，啊，因为属于精装嘛，所以你再说是面低不合适了。但是对于它的行驶质感，可能还是有一些需要提升的地方啊。所以我觉得这台车呢销量再增加有难度啊。现在基本上凯捷，我觉得卖了大几千、万把来台是没有问题的啊。所以整体看它的销量增加呢，就是靠宏光 MINI EV 来进行一个突破了。其他的这些小 SUV， 这些小面低，嗯，怎么说呢？它现在这个段位啊，你要说去跟哈弗 H 六、长安 CS 7 5轩逸、朗逸啊，跟这些车去抗衡的话呢，目前它还不具备这个能力啊。毕竟人家那些车呢往这一摆呢，你想不到这是一台面低啊，你是不可能把它和面低联想到一块但是现在咱们这个呢，还是品牌形象的问题啊。嗯，它呢，我觉得需要什么呢？就是第一，产品规划确实要需要一些大车啊。当然了，这得看他集团内部允许不允许他干。第二，他需要一些运作啊。你像宏光 MINI EV， 冷不丁的就火了，它不像长城。去年春节前，就说是山火来，山火去，山火来，山火去，弄得这长城在一年当中啊，长就是常年啊，属于在各大媒体的头版头条，常年是霸榜的，啊霸屏，啊霸占了整个的首页位置啊。但是你到今天，现在二月份，你回头一看，你看长城有啥呀？新车，不就是一坦克吗？对吧？不就是一大狗吗、啊？然后长城炮的版本细化，你说还有啥、啊？也就这么两三个车，折腾整整一年。啊、然后就是电动车的进行补充一下，今年应该是长城电动车开始进行大规模宣传、啊，所以你看五菱车也不少，啊，第一五菱也缺乏大车。第二呢，它需要一个更牛的一个公关团队啊，吊足了人们的胃口。你说你也卖 109， 九，当然官方说1百六，我也不知道那几十万跑哪儿去了，没查着啊。那哪位网友知道这之间这50万是算在谁的品牌下了呀、啊？还是有什么其他渠道能查的呀、啊？也欢迎您跟我说说，我也跟您学习学习啊。确实我没找着那50万辆的差距是是是,是在哪儿。嗯，长城呢，差不多也是，差不多是百万级的，啊，差不太多啊。这边呢是109啊，但显然长城的客单价要高很多呀，对吧？长城说说弄个三四万、四五万呢，好家伙，这这这这一个月卖个万八的，长城那好像没有这个。这三四万一个月卖个五、八辆的，然后还好几辆都有这水准，这对于长城来讲是不可想象的啊！你像全国的皮卡，一半是长城的，而这张一半又是长城炮。这长城炮系列没有几万块钱的，三万、四万、四万五万，你八万、九万你也买不着长城炮，所以它客单价很高，它带来的利润就很高。所以这一点来讲呢，你看长城炮装修的非常好，原厂原厂精装修，五菱凯捷也是精装修，但是开一下之后呢，这长城炮确实比过去的风骏系列档次高很多，开的感觉确实很好。因为我收过长城炮，也卖过长城炮，包括普通版本的四驱 2.0T 汽油的和越野炮 2.0T 汽油的但你这五菱的车吧，噪音还是高。啊，那个长城炮这俩车，我觉得都挺安静。的，你最起码在立汤路上开，开个五六十六七十，你觉得，哎呦，可以啊，这个，这劲头子拿的可以啊。但是到五菱这方面，我还觉得还是缺乏这种感觉。你的精装呢，更多体现在你的配置表上啊，你更多的体现在你发动机参数很相对高一些。啊，但是我觉得这是需要。怎么说呢？出一些大车啊，因为我们家邻居有一个车嘛，跟这凯捷一模一样，就是型号不一样。那个就很 low 了，就是一面的，人家里拉点东西什么，就拿当一当一货车使啊。但是上上上牌肯定是才得去聊号那种牌啊。这凯捷就是精装一点，所以我觉得他需要重新设计一些大车。嗯，这是目前迫切需要解决的，不要再倒腾这些小车了。怎么看怎么就不上档次啊！嗯，否则的话呢，你十万元天花板你捅不破，你在这么狭小的价格区间内，你投放这么多车，你只能是自乱阵脚。咱们之前不说过北京现代吗？啊，您最高就到 B 级车，但是您还弄出七款了，这些。普通品牌的没有这么干的，你看丰田威驰、卡罗拉，然后来一个亚洲龙，人就仨。三厢车，咱只说三厢车，人就仨。别现在都能弄出七个了。你上汽大众三厢车啊，泽塔纳、零度、朗逸，然后就是一战成名的帕萨特，再往上是 C 级车了，辉昂。咱们这个呢，就到索纳塔第十代，还有名图。这俩就到 B 级了，上不去。但是七款车，你现在看，现在你觉得乱？你看五菱，它也存在这问题，自相残杀。反正好处就是什么呢？反正客户一进店，哈家伙，十万以下，呼啦啦，呼啦啦，哎呦，一一百一大片。这是，只要他预算啊，不是奔着二三十万的车来买的，那十万以下，他在这儿十有八九啊，就走不动道。啊，因为车型太多了，轿车啊 ，SUV， 小面低啊，还有精致一点的像 730， 再精致一点的就是凯捷啊，嗯，但是我觉得这还是一个天花板的问题啊，嗯，出一些大车吧，没有办法，没有办法，你看吉利突破十万了，人现在十几万的车有的是。现在长城呢是奔着二十万以上来了，啊，二十万这个天花板对于长城来讲呢，已经属于突破和正在突破的这么一个过程，啊，基本上看嘛，五菱系列就是往上走，再一是往外走，啊，然后进一步提升自己产品的这种质量、耗油量、耐用度，啊，而且我个人认为现在产品线过于复杂了，过于复杂了。我为了把这些车型啊，什么轴距、排量啊、价位啊搞清楚，我查了好长时间，太太多了，太多了，产品同质化。就像刚才说的，你说丰田就仨，威驰、卡罗拉、亚洲龙，人四 S 店买卖可好了，对吧？咱再提一个问题，就是您觉着开一家风广丰，或者一丰，比如说一丰，威驰、卡罗拉、亚洲龙。你开家一丰店挣得多，你要开个五零的四 S 店挣得多。就是产品同质化弄到最后，其实并不见得挣钱。对于厂家来讲，更是一种车型就得开一套模具，一种车型就得有一套全程推广，你这个费用就是高啊。就这些呢，都是值得借鉴的啊。慢慢来吧，反正。历史机遇嘛，抓住就抓住了。当年特牛的长河、哈飞，这现在都是吧？长安一度也还行，但是长安的面低，现在跟五菱相比，差距也是越来越大。其实对于长安来讲也无所谓，面低啊，客单价太低，太低啊。五菱呢，现在呢累计销售量突破两千万辆。他现在出大车，他是有传承的，就是我买你一面低，对吧？然后我开几年，我开一小面低，三四万块钱，风里来雨里去，哎，挣了点钱了，那再换个，比如凯迪，是吧？或者宝骏 730， 啊，这比那三四万块钱的强，啊，我再开它，再开三四年，那时候再卖了，我要买，我可能就得奔着什么，凯美瑞啊，啊，呃、嗯，奥德赛呀、啊。或者说坦克300啊，啊，我觉得奔着这些车来了，所以他有 2,300 万的在用车车主，他往上做，对于产就是消费者品牌认这认知忠诚度达到一定程度之后，产品的更新换代，他是愿意去消费更贵一些的车的。你已经有 2,300 万车主了，对吗，各位？这就有点像本田一直出飞度。丰田一直维持致炫和威驰啊，大众一直维持这个桑塔纳和 POLO， 其实都是这种啊，嗯，但是人家这些呢，就是一个就跟响尾蛇那个尾巴似的，人作为诱饵，哎，勾着你上钩，然后一辆一辆跟这换，咱们这呢，勾的人是上钩了，人真想买个十几万的车，人家不来了，因为你是没有。啊，所以我觉得不要再去尝试了。哎呀，卖一九万九行不行？高配你说卖十万零五千行不行？要我说啊，就别这么尝试了。你直接来一个十五万的，来一个十八万的，大 MPV、大 SUV， 直接就来一大了就完了。这是自己挣应该能挣到的钱全跑了。您说是不是？所以这是他应该到了一个重新审视自己这。这这盘棋应该怎么下？那个时间节点了，那、啊、天天抠着这点面低吧，也不是不可以，毕竟是抠着抠着出来年销百万，是吧？但是我觉得还是应该有一个新的战略规划吧，啊，这需要更有才华的营销人员，更有战略研判的这个能力的车型规划的这种啊，呃、嗯。如果这你明年再聊，还是一堆这些车，我觉得这没什么意思了，就啊，打下江山两千三百万辆的载用车车主，啊，或者说您曾经累计卖出去两两千三百万辆车，这里边哪怕啊有十分之一的人找你换车了，就是二百三十万辆的年销量啊，就十几万的车啊，你说十分之一太夸张。百分之一呢？百分之一的商用车车主找你来换十几万、十大几万的车，那你一年你也能卖个二十多万辆，啊。是不是这道理？如果你就推出一个 MPV 系列，一个 SUV 系列，那你一年二三十万的销售量也够这两个车型运作的，是不是这道理啊？所以。从哪个角度看，我觉得不要再去纠结十万元以上的车怎么，你直接弄个十五万、十八万的吧。您说呢？我认为他现在就到这个临门一脚的状态了，不要再眼巴前儿十万怎么办？你往远处看啊，这就是我对于五菱这么一个感觉吧。这两天还有网友问呢，哪看一车发张照片啊？能买不能买？十万能买吗？十五万能买？二手车呀，这这怎么判断呢？是吧？有的连照片都没有啊，这我们也没法判断、啊。你说这有一车一零年的卖八万行不行？那有一五年的卖七万行不行？那是一八年的卖十二万,万行不行？二手车呀，归了归齐，去得验车了啊！你不验车就发行字儿，发张照片，你这不是扯犊子吗？是吧？所以呢，假期期间呢，各位说出去看车去，我个人认为呢，就是验车是最重要的。你这么问能问出什么来？我跟你说，能买。那这车，这车况我验了吗？你验了吗？有些时候你跟他说你验验车，他答复去我没验呢、啊，我就知道是没车啊，我就问你这车能买不能买？你想想，你也没去看呢，然后你问我。我让你验车，你说你海沃的车，你说能买，我再去看。你这不是两头堵着买呢吗？这天怎么聊啊？就有你问我，哎，那那家炒的鱼丸肉丝好吃吗？我说你尝尝去，我没吃过。要么我去尝尝，要么你去尝。我就问你，这家鱼丸肉丝好吃不好吃？你说行，我就去尝尝去。你这不是这怎么聊啊？这天儿啊，没法聊。验车聊价、验车判断，我不认为这四个字说验车聊价也好，验车判断也好，在二手车这个圈子里就过时了啊！我不认为它过时了，我认为还是挺好的啊。正好呢，今实咱这时间富裕，咱聊一春晚。春晚呢已经结束了啊，相声小品也不老少啊，也看见了有贾玲啊，有小岳岳啊，呃，等等等等吧。很多人说啊，春晚这不可乐。春晚啊，我个人认为呢，这是一个要求很高的，各个方面的诉求都要体现出来的这么一场晚会，所以他不可能说让你这哈哈哈哈从头乐到尾，不可能春晚四个小时把中国所有的相声小品演员全找来，就让你乐，乐四个钟头，给你乐岔了气儿了，这是绝不允许的。啊，你比如说海外的这些，啊，咱们的中国人有些在海外呢，还在工作的，然后有海外的侨胞，啊，各个民族的，啊，各个地区的，啊，各种文化表现形式譬如说京剧，啊，譬如说舞蹈，啊，你还要有小孩的歌舞，还有流行音乐，啊，然后。这些节目形式包括杂技，啊，等等等等，这些，你就你你只有不停的，比如说贾玲、沈腾，现在都都都都，比如《王牌对王牌》啊，你就看吧，哒哒哒哒哒哒，好家伙，你不过他们白活了，你可以从早到晚，因为现在我发现电视不能看回放嘛，你看吧，可乐着呢，春晚能这么放吗？不能，啊，但是春晚其实很残酷的，啊、我们家孩子还问呢，这上春晚多厉害、啊。爸爸嘛，你也上春晚？我说你啊，高看你爸，我没那本事。第二，上春晚太残酷了，残酷到什么程度啊？每年都会发生，都通知你了啊，一审、二审、三审、四审啊，审了百八十遍了都能过。你也化好妆了，三十晚上在中央台这演播厅外边候场，你也发了朋友圈了啊，比如说啊，九点半，我该登，我该登台了。哭差到九点十分，导演跟你说了，你这节目取消了。前面时长拉长了，有三个节目都拉长了，凑一块正好五分钟。现在节目时长超五分钟，你这节目是正好五分钟，所以九点十分通知你，九点半的节目取消了。你都没法下这台阶说不让演不让回家吧？你朋友圈、亲戚朋友、爹妈、老婆孩子全知道了，您要上春晚。这信儿传得快着呢，好家伙，恨不得几千人、几万人，你的什么同学、邻居，恨不得从你幼儿园的同学都知道了，八竿子打不着的熟人都知道了，都那等着看呢。结果没有你，你怎么办？你这脸就没地儿放了。你说赖你吗？不赖，是我准备不好吗？不是，节目不行吗？不是，省了百八十遍了，就是因为正好五分钟。正好该你了，你下去吧。很残酷啊，而且你说参加一春晚，十月份就得准备，十月份、十一月份、十二月份、一月份，有时候春节早可能一月份，有时候春节晚像今年二月份，这三四个月的时间啊，你就准备去嘛。包括你看，我也录《每日一车》，它也是有前言、有序、有开始、有结尾。啊，你在哪抖个包袱，在哪收个尾。你别看就一两分钟，虽然说我这也是现抓现说的，琢磨琢磨，啊，捋一下时长，差不多了，几个点说到了，再砸个现挂，行了，开录吧。但是，你到了春晚这种级别，你的主题思想是什么？这事儿就复杂了。你跟当前的社会风气是否有呼应？这事儿也复杂了，所以你就改吧。我看过一些电视报道啊，像这些大咖，九月份交的本子，十月份交的本子，等他上了舞台的时候，跟他之前排那个一毛钱关系都没有了，一改可能改得乱七八糟的，最后毙掉，再来，再来又毙掉，再来，再来又毙掉，再来,再来,再来啊过了。很痛苦的，所以说春晚可乐嘛，我个人感觉很一般，啊，很一般。你把我德云社说相声，他要就是德云社自己跟那说，比如那、这个前两天那个老楞，孔孔老板啊，跟这个郭老板和这个于老板啊，什么放老愣，啊，你看他炸了，底下的观众都炸了，那效果多好。你单独弄一堆说相声跑这说来，没问题，春晚不行，不允许你这么聊。啊，要面面俱到，就是让你来做一场晚会，京剧得有，儿歌得有，杂技得有，地方的一些戏曲得有。啊，相声小品还得有，一些劳模啊，一些为国家在2020年付出过非常多的这种心血的、立过功的，你也要把他们请上来。你这些东西摆在一块儿的时候，你就不可能像看王《王牌对王牌》啊，看,看《德云社》相声，也不可能这样了。你情绪是在不同的场景当中，就这个它就是这样，就是这样。你包括啊，那原来那那本身大叔怎么怎么，一台春晚四个半小时，本身大叔去的时候，他能在那演四个半小时吗？他也不过就是十几分钟，完了你乐挺高兴，大家就记住这个，啊，什么昨天、今天、明天，是吧？啊，什么那个相亲，啊、这这这这都是本身的，大家说卖拐啊。但是这个小品你看有多长？我说二十分钟，是不是都说长了？这时间，春晚不可能让你这么由着性子演。所以，不要再去这种。综合性晚会当中，寻求一种长时间的这种非常愉悦的喜剧效果，不太现实啊！你说骂大街，我觉得也没有必要，没有必要，谁来干，都不是太好看不是太好看你说那德云社啊，那个，你说郭老板去，又说于谦的媳妇怎么怎么着了？对吧？又说于谦儿他爹李老爷子许忠心光着屁股怎么？你上春晚能说吗？您觉得春晚让你说这个吗？所以有些时候啊，我觉得春晚就是这个，就是、这么一个现状。不好干，很残酷，啊，很残酷，很累，啊，一遍一遍的修改，一遍一遍的否定，一遍一遍的重新来，一遍一遍的又被否定。很难，很累，啊！当然了，你说出名那绝对出名。你上过春晚和你没上过春晚，这出去商演的报价都不一样，差老鼻子了，啊，差老鼻子了。那上春晚肯定好啊，名利双收啊。你说你今年上了春晚，那二一年甚至二二年、二三年这两三年啊，几百万、上千万演出收入，玩儿似的。只要你你的这种表演形式适合就，你别老喊这群舞，我在里边，我海阔的时候在第二排第三个，我在那跳呢，你看见了吧？你看，那您这是够呛，哈，您这是够呛。你要真是歌唱演员，一人跑那唱，或俩人一块唱，或者你演了小品了，或者你说了相声，啊，那您这是我觉得两三年上千万的收入很正常。啊，但是复述也很多，啊，复述也很多。这里边呢，你会看啊，你比如说有时候我们看这个综艺节目，啊，他这种一个是性格索然，再一个呢就是有个说相声的功底，有的是大量的话剧表演。我个人认为话剧啊是一个非常难的技术含量非常高的一种表演形式。你说你说相声3 0分钟。这不老短了吧？啊，话剧没有30分钟的，一般来讲都是以小时为单位，而且话剧呢，它要从，比如说十七八、二十多、三十多、四十多，一直演到死。话剧这一场下来，跨度非常大。那你就要在这，比如说两个小时，你要从一个十七八岁的半大小子、愣头青，一直演到成熟、成长，啊，有一定社会地位。几次人生坎坷，最后八宝山一烧，这个难度是非常大他所表达的是一种情绪，让把代入感所以话剧这个还是很难。他也不能重来啊。你说俩人说相声可砸线挂，这么弄那么的很多话剧非常经典的，他都拍了电影了，他都拍了电视剧了，别人演过若干次了，您来演好，你台词老对不上，你底你以为底下观众大傻子呢？所以话剧是非常高的一种表演形式，难度非常的高，体力要求都很高。所以，说你看演技差，演技差，我觉得他们呀去演演话剧就挺好的，啊，真是一场戏一场戏的去抠去。对于他们这种演技啊、临场的应变能力啊、舞台和观众之间的这种面对面的这种现场的这种控场能力，都是有提升。的。这里边比较鲜明的一个案例呢，就是沈腾，啊，大家也知道他是现在相当于综艺大咖了，百亿票房，对吧？但实际上沈腾呢，他演过千场以上的话剧，啊、这是非常宝贵的一笔财富，啊，可能演一千场话剧，不如你参加呵呵参加个十七八期的真人秀啊，综艺活动挣得多，而且付出体力劳动非常。的。背台词啊，体力消耗啊，这个剧场那个剧，这儿演十场，那儿演十场，很累。但是他对于个人的这种控场能力啊，表演技法是一个非常好的一个摔打的过程啊。只不过现在呢，可能小鲜肉什么的觉得演话剧不挣钱吧，又浪费时间啊。因为你想一场话剧，假如说啊，这场话剧110分钟，那你得演一遍呢，演一遍才能过去呀。这又是不可说，嗯，这俩台词说错，不好意思啊，观众朋友们，我你等会儿什什么什么台词？你等我翻出来看啊、哦。这段说说错了，再来，哎，好，大家接着哭啊。可能吗？啊，所以这个呢，就是一个现状啊。我也跟我们家孩子说，第一，你爸爸我没这两下，去不了啊。第二，人前显贵，人后受罪。就是这么一个现状，包括有时候我也跟他讲，我说你看贾玲和沈腾凑一块你看这节目当中谁是一咖，谁是二咖，包括你看他们情绪调动，新来的很多嘉宾接不上话，你除非是把宋小宝啊、大张伟啊、啊潘长江、潘大叔啊、啊蔡明这叫这得叫阿姨了吧？这是蔡大姐还是叫蔡阿姨？你除非这样的，他有很强的这种参与感。<笑>因为他们这个舞台经验极其丰富了啊，其他的像一些歌星啊、一些影星来了，老是跟不上话。你说你看这情绪调动啊，话茬怎么递怎么接啊，这个贾玲递出的话，人嘉宾不接，沈腾给接过来。沈腾递过来的话，嘉宾不知道怎么接，贾玲他给接过来，俩人这个就这话呀、啊、不落地。甩过去，接过来，甩过去，收接。万一嘉宾接了，哎，哈哈一乐，再砸个现挂，挺好。哎，我说这是配合，这是因为贾玲说相声呢，她还有非常丰富的舞台经验，因为说相声也是站在舞台上，面对面嘛，十分钟、二十分钟、三十分钟，我就得让你乐，呵呵我就在这演，我这不能重来啊。只不过他没有说话剧的演话剧的那么长的时长啊。所以有时你看这些东西吧，你能看出很多的，怎么说呢？看出每个人背后的这种职业经历是不一样，所以他在舞台上他就有不同的表现，他有不同的反馈，啊，当然了，也加上沈腾和这个贾玲这俩这性格呀，呃，确实也是蛮欢乐，啊，所以他们俩这凑在一块吧，挺好啊。你包括那关晓彤，你包括那花花。你看，要是刚开始看的时候，确实怯生生的。虽然流量啊，然后在各自圈子里都是挺好的啊，流量都没问题。但是一到这儿砸现挂，你看俩人怯生生的啊。到了多少场之后，好多了啊，放得开了啊。哎，反正看这些东西吧，乐呢也归乐，学习呢也得学习啊。所以这个东西就是。<笑>你看这个一期节目，七八个人，八九个人啊，有一半呢是主持人团队，另外一半是嘉宾的啊。怎么让现场又不乱，又有这种愉悦的气氛，又能让让人迅速的放下这种拘谨的感觉啊？还得把这种活动呢按照剧本进行下去。我觉得这都是需要很强的控场的这种、这种、这种、这种能力啊。包括有时候我看一些。看人直播嘛，有时候我也进去看一眼。好家伙，哎呀，这控场能力啊，这，因为做直播嘛，你基本一个小时。那我原来为什么说做直播累呢？你要现接，你不知道网友会问什么，接过来砸现挂，咔嚓一砸一一响，你的你通过这个手机屏幕里留言，你看出来这个炸不炸？这一炸，底呼啦啦啦就全乐。这也是你控场能力 啊， 就是很欢乐的、很愉悦 的， 就把这事儿说清楚了啊。但是你 看， 有些一做 吧， 可以说就是 啊， 所以这个东西我觉得怎么说 呢？ 是一个学习的过程啊。为什么现在不做这直 播？ 我太 累， 关键是难得休息啊。每天还要录这个语音节 目， 拍每日一车。微博、微信，啊，这这天天还有人找问车的事儿，啊，再加上春节期间嘛，啊，这个走动走动，所以没那精力，啊，本身我说话就够多了，再开一小时直播，纯靠自己在那尬聊，啊，确实是挺累的，啊，哪那么多包袱啊？<笑>你完全是现场的反应，最后弄得我经常，我记得去年做直播的时候，一些看过的朋友都知道，这一场下来衣服全湿了。所以你们不能理解为什么于谦、郭德纲在台上经常拿那布擦汗。你做过这种控场的，就是有控场的这种，这种，就直播也好，演出也好，你就明白了。你就明白了，不是那阵儿啊，挺好的啊，这车啊，这车还行啊，那车那车我查一下啊，轴距两米七五啊，也挺好，你要买就买吧。啊，那个呢啊，那个也行。啊，这怎么样？啊，这个卖的不太好。啊，优惠挺多的，不是太保值。你要就这么心平气和的说，你不可能说出一身汗。啊，但是你看郭老板在台上唱戏，啊，于老板在边上接着。其实你看着于老板话少，脑子是高度高高速运转。你不知道郭老板哪句话就是说跑题了，因为郭老板经常不按本说，不按着本不按着提纲说。所以你看于大爷说的话很少，但是怎么接这个现挂？很费很费体力的，啊，这就是春晚吧，啊，嗯呵呵，一些感受，跟各位做一个分享，啊，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，大家春节愉快，啊，假期呢好好休息，啊，吃好玩好，阖家欢乐，健健康康，开开心心，欢迎关注我新浪微博海阔始有手微账号海阔始车。